0: Una investigación de la ONU acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Altos funcionarios han planificado y ejecutado graves violaciones cometidas desde el año 2014.
1: Tales palizas, torturas psicológicas, amenazas de ejecución, simulacros de ejecución, amenazas de ejecución de familiares, agresión sexual, violación, amenazas de violación y electrocución. Detenciones arbitrarias, maltratos, torturas a opositores y a sus familias. La primera reacción del gobierno a estos señalamientos aseguró que es un informe planificado. La semana pasada, el informe de una misión especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela desató una conocida sucesión de declaraciones, acusaciones y recriminaciones en torno al régimen de Nicolás Maduro. Predeciblemente, sus críticos, en Chile y en el mundo, lo alzaron como una prueba más de los abusos cometidos por la dictadura de ese país y sus defensores restaron credibilidad al informe ...y acusaron violación de la soberanía venezolana. En concreto, la misión de la ONU recibió en septiembre del año pasado... ...el mandato de investigar acusaciones sobre ejecuciones extrajudiciales... ...desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas... ...y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos desde 2014. El grupo de especialistas a cargo... Estuvo integrado por la portuguesa Marta Valiñas, el británico Paul Sales y el chileno Francisco Cox, y estuvo apoyada por un grupo de otros 13 funcionarios de Naciones Unidas. Tras casi un año de investigación, la misión concluyó, en palabras de su presidenta, Marta Valiñas, que existen motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad. El debate y la conversación en torno al informe en nuestro país ha estado quizás inevitablemente teñido de los cejos de la política interna. Pero, ¿qué dice esa conversación sobre la noción del respeto a los derechos humanos en nuestra sociedad y en nuestros líderes? ¿Cuáles son los alcances y efectos de misiones como esta relativas a los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo se originó esta misión y cómo trabajó considerando que no pudieron entrar a Venezuela?
2: La decisión de crear esta misión de determinación de hechos sobre Venezuela es una resolución que dicta el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y básicamente otorga el mandato que es limitado en cuanto al ámbito sustantivo y yo diría que bueno, también limitado porque fija un periodo de tiempo. El ámbito de materia sustantiva, o sea, cuáles son aquellos derechos sobre los cuales nosotros teníamos que hacer determinaciones, son tortura detenciones arbitrarias, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Y esto en el periodo que va desde el 2014 a la
1: fecha. Francisco Cox es abogado penalista, especialista en derechos humanos y justicia penal internacional y miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela.
2: Uno de, los, de las solicitudes o exigencias del mandato es que nosotros al momento de hacer esta investigación tengamos en cuenta la rendición de cuentas, responsabilidad que permita a las víctimas acceder a la justicia. O sea, que implique no solo justicia penal, pero obviamente que también justicia penal, sino que también reparaciones, la reparación del daño que han sufrido las víctimas de estas violaciones y delitos que nos dan el mandato
0: este eh, informe es un informe de una misión que es independiente, eh, nosotros eh, nuestra misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y actuó imparcial independientemente y por eso de, sus conclusiones eh, son tan importantes, no solo en el seno del Consejo, pero también desde una perspectiva más amplia por todos los estados que están interesados, todas las personas que están interesadas en saber lo que está pasando en Venezuela y contribuir claro. a que se mejore la
2: situación. Entonces así se crea el mandato general en octubre del año 2019 y ahí empieza el proceso de selección de quiénes van a ser los miembros de esta misión. Ese listado, se genera un listado largo, por decirlo de una forma, en el cual es elaborado por la Oficina de la Alta comisionada de Derechos Humanos y ese listado largo es propuesto al presidente de ese entonces del Consejo de Derechos Humanos, que era Senegal, y es la persona del presidente quien designa a las tres personas que íbamos a integrar esta misión, que son Marta Baliña, que es nuestra presidenta, Paul Sills que es un escocés, Marta es portuguesa, los dos con mucha experiencia en materias de derecho penal internacional, y yo soy la tercera persona.
1: ¿Cómo se designan estas misiones? ¿Tú Has integrado varias de estas. ¿Cuál es el criterio con el cual ellos eligen quiénes son los profesionales pertinentes para realizar esta investigación?
2: La verdad que esa parte, Francisco, yo no la sé. A mí la, en las distintas oportunidades me ha llamado la persona encargada para consultarme si es que tengo interés en integrarla.
0: Nuestras conclusiones son claras. En base a la información recopilada, la misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales en el contexto de las protestas, la represión política selectiva y las operaciones de seguridad.
2: En este caso en concreto, lo que yo te diría que tenemos las tres personas en común es una trayectoria en derechos humanos, pero también en derecho penal internacional.
1: Entiendo que ustedes, cuando reciben este mandato, lo primero que hacen es ponerse en contacto con las autoridades venezolanas, justamente para tramitar un permiso de acceso, ¿cierto? E informar, me imagino que están iniciando esta investigación y el gobierno venezolano no deja entrarlos y, y tampoco les contesta en rigor ninguna de las comunicaciones. Eso hace que ustedes tengan que trabajar y hacer su investigación desde fuera, pero acceden a fuentes bastante
2: directas, ¿no? Así es, mira, efectivamente nosotros en enero nos constituimos en Ginebra y ahí ya desde ese momento nosotros cuando estábamos en Ginebra solicitamos una reunión con la embajada de, de la República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas para tener una reunión y coordinar el trabajo. De esa carta no, te, no recibimos respuesta y posteriormente solicitamos obviamente un a través de otra carta acceso al país no nos lo dan solicitamos acceso a información a elementos que nos puedan contribuir respecto de casos concretos que estamos investigando pero también sobre la situación general tampoco respondía. Y la última carta que enviamos fue diciéndoles que necesitamos que nos digan un canal de comunicación para hacerles envío del de informe que estábamos nosotros, el borrador de informes, o sea, la última versión que teníamos del informe, para que ellos comentaran, hicieran observaciones y ver cómo nosotros nos hacíamos cargo de aquellas observaciones y comentarios que hicieran. Ninguna de esas cartas fue respondida.
0: Las respuestas a este informe no tardaron en llegar. El canciller del cuestionado gobierno del país, Jorge Arriaza, dijo que la investigación está plagada de falsedades. Arriaza enfatizó que no tiene rigor metodológico y fue dirigido por una misión fantasma contra Venezuela.
2: Entonces nosotros, obviamente, y esto, ahora, esto no es peculiar. ¿eh? Aquí se usan expresiones como misión fantasma, a distancia, de las 15 investigaciones similares como estas que se han establecido por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a 10 se le ha negado el acceso. Entonces, la verdad que esta es una, una mecánica que al parecer utilizan algunos estados de intentar desconocer la legitimidad de estas misiones, no obstante que son creadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La uh -huh. información que nosotros logramos obtener es a través de declaración de testigo declaración de víctimas, declaración de exmiembros de las fuerzas de seguridad y de inteligencia y miembros activos de las fuerzas de seguridad e inteligencia, que nos dan cuenta de estos patrones de conducta, del de canal de comunicación, de la cadena de mando y de que todos estos elementos son los que nos permiten concluir que hay políticas de Estado detrás de los delitos que nosotros finalmente documentamos.
1: ¿Cuáles son los principales delitos que se documentan y las principales responsabilidades? Porque ustedes son muy directos en afirmar
2: responsabilidades, en algunos casos con nombre y apellido. Sí, mira, los delitos que nosotros damos para acreditados son tortura, detenciones arbitrarias respecto de... La política que identificamos como de aplastamiento a la oposición. Los actos de tortura incluían, entre otras cosas, tortura psicológica la de familia. interior and of defense,
0: were aware of this y either ordered or otherwise contributed
2: to them. Respecto de esa política, nosotros decimos que efectivamente en cuanto al SEBIN, que es la Agencia de Inteligencia Civil, tenemos fuentes que indican que Nicolás Maduro y Diosdado Cabellos dan órdenes para ver quiénes son las personas a las cuales se declara como objetivos de inteligencia, se les hace seguimiento, se les hace interceptación telefónica, se hace eh, fabricación de evidencia, o sea, se les planta evidencia y posteriormente son llevados al helicoide o a Plaza Venezuela, que son los dos cuarteles centrales de, de SEBIN, donde son sometidos algunos a tortura. Respecto del de DGCIM y también algunas personas del SEBIN, pero también en cuanto a la represión política, nosotros decimos que también hemos logrado establecer que el canal de comunicación y la cadena de mando en ningún momento se ve destruida. Es decir, estamos frente a fuerzas de seguridad que siguen su línea de mando, que tienen disciplina interna, que tienen una institucionalidad lo suficientemente establecida como para que la información fluya hacia arriba y hacia abajo. Y por lo tanto, ese conocimiento y ese flujo de información impone sobre aquellos que son los líderes y quienes tienen control y supervisión sobre ese contingente le impone la obligación desde el punto de vista del derecho penal internacional de tomar medidas de represión y de medidas preventivas para que no se cometan estos delitos entonces por eso esa otra fuente de responsabilidad que nosotros atribuimos a, en ese caso al ministro del interior ministro de defensa y también al presidente porque teniendo conocimiento no realizan ninguna de estas medidas preventivas o represivas de las conductas que nosotros damos por documentadas
0: no obstante, los integrantes del grupo no pudieron visitar el país caribeño porque, según dijeron, el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes, lo que se sumó a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Por ese motivo, realizaron 274 entrevistas a distancia.
1: La Corte Penal Internacional es un órgano distinto a Naciones Unidas, que es la que da origen a esta misión en particular, pero podría, entiendo, originarse una investigación en la Corte Penal Internacional a raíz de este trabajo, ¿no?
2: Sí, mira, lo que quiero aclarar son dos uh -huh. cosas. Uno, aparte de lo que tú dices, que, que efectivamente son órganos totalmente independientes y autónomos, por lo tanto la, las decisiones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional están regidas por sus procedimientos, por sus estándares y por su recolección de evidencias. Ahora bien, este informe es público y por lo tanto puede ser un insumo más que utilice la Fiscalía para tomar sus decisiones. El estándar que nosotros, de probatorio, que nosotros estamos usando, y esto es importante destacarlo uh -huh. para que no se malinterprete por ninguna de, las, de los distintos actores que están haciendo referencia al informe, es de motivos razonables para creer que tal o cual conducta ha sido cometida es decir, lo que nosotros afirmamos en el informe es que tenemos motivos razonables para creer
0: este es un informe que es eh, el resultado de investigaciones con mucho rigor metodológico y por eso con mucha importancia y relevancia porque hemos podido eh, conducir a um, hacer investigaciones durante los últimos meses que nos han permitido recopilar información de diferentes fuentes y por eso estamos tan seguros de los hallazgos y de las conclusiones a que llegamos.
2: Esto es distinto al estándar de un juicio, que es más allá de toda duda razonable. Nosotros claro. no determinamos culpables, nosotros no somos jueces y por lo tanto nosotros no decimos que sí o sí estas personas son responsables. La información que nosotros estamos entregando tiene que ser sometida al matiz o al contradictorio de un juicio oral, donde la defensa podrá acreditar inocencia, no participación, ignorancia, no deber de saber, o sea, no, no estar obligado a saber, o efectivamente ruptura la cadena de mando. Y eso es algo que obviamente nosotros no tenemos. No tenemos eso porque no somos jueces. Es decir, es otra sede en la cual eso sea. Pero este es el estándar que se usa por las salas de prejuicio, no, de, no prejuicio en cuanto de prejuzgar, mm -hmm. sino antejuicio. Las salas de antejuicio de la Corte Penal Internacional para autorizar a la Fiscalía que pase de un examen preliminar a una investigación.
0: La misión investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudió casi 2.900 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura
1: lo que ha sucedido evidentemente desde la publicación de este informe la semana pasada era más o menos predecible en términos de el gobierno venezolano restándole importancia y credibilidad al informe, los defensores del gobierno venezolano en diferentes partes incluido en nuestro país también, pero esto da inicio, Francisco, a una conversación, a un debate, a una serie de declaraciones incluso en torno a temas de derechos humanos en todas partes, ¿cierto? y a estándares de derechos humanos. Te quería preguntar tú con tu experiencia, que por cierto también has visto realidades en diferentes continentes relativos a temas de derechos humanos, ¿cuál es tu impresión del estado del debate, del estado de la conversación en torno
2: a estos temas? A mí lo que me causa preocupación y creo que es bastante frecuente en este tipo de informes es el intento de utilización política por lado y lado. Cuando se sacan estos informes, uno esperaría que la legitimidad que tienen las instituciones que lo respaldan fueran suficiente para que los destinatarios de estos informes los tomaran como una recomendación, como una indicación de lo que se tiene que cambiar. Sin embargo, lo que uno ve es que rápidamente se producen alineamientos políticos de acuerdo a la simpatía o animadversión que se tiene respecto de quién es el destinatario de esa recomendación. Mm. Frente a las mentiras de la Michelle Bachelet en su último informe sobre Venezuela, donde repite mentiras, mentiras y mentiras sin demostrar pruebas, sin comprobarlas, sin testimonio, sin nada. En ese sentido es bien lamentable. O sea, yo, por ejemplo, en lo personal he visto que ahora soy pinochetista, de acuerdo a quienes hacen una, un ataque al, al informe. Mm. Y cuando estuve en México con el informe sobre la investigación de los 43, era de ultra izquierda y no soy ni uno ni lo otro. Uh -huh. O sea, me parece que estas cosas que se dicen como, casi como sin creérselas, de que los derechos humanos son universales y son apolíticos, seguimos algunos que efectivamente todavía lo creemos. Como lo que yo he dicho en algunas partes, o sea, nuestras conclusiones son las que nos llevaron los hechos. No es que nosotros íbamos con conclusiones anticipadas, de hecho, si es que la gente lee en detalle el informe, me imagino que a algunos incluso le molestará algunas cosas que decimos. Por ejemplo, que en el tema de las protestas, que es un tema muy sensible en Venezuela, mm. nosotros decimos que no tenemos elementos suficientes para saber si es que las detenciones, si todas y cada una de las detenciones caben dentro de detenciones arbitrarias porque no tenemos suficientes elementos. Y de hecho decimos, el Estado tiene el derecho a detener a una persona que está lanzando una molotov, que está lanzando mortero, que está incurriendo en actos de violencia, que eso es un arresto legítimo, que no tenemos elementos suficientes para saber si es que en todo y cada uno de los casos que se detuvieron en Venezuela es así. Otra cosa que también decimos, pero que parece que, o sea, como que nadie leyó, uh -huh. dada esta polarización, es que no es legítimo un golpe de Estado y que por lo tanto quienes participan de un golpe de Estado, es legítimo que el Estado, es decir, la República Bolivariana Venezolana, pueda detener a esas personas. Lo que no es legítimo es que se les desaparezca por corto tiempo, que se les torture a niveles francamente bestiales, sobre todo en el año 2018, pero hacemos esos matices que lamentablemente, como se polariza la discusión, se pierden. El delito en sí mismo, esta violación de derechos humanos es una de las más graves y genera mucha alarma y mucha sensibilidad a nivel internacional cuando se realiza de manera sistemática, es decir, cuando es una práctica recurrente de los organismos de seguridad para sacar información de los detenidos, para poder este, coercionarlo de manera física y de manera psicológica. ¿no? Así que se ha normalizado, entre comillas tristemente, como un mecanismo para poder obtener información, para poder coercionar a personas que están detenidas o definitivamente privadas de libertad. Porque lo que nosotros tres estamos tratando de hacer, junto con el equipo de, de 13 personas que nos apoyaron, es, a la luz de los estándares, a la luz de la metodología, sacar las conclusiones de los hechos que hemos podido recabar. Entonces, eso es un poco frustrante. Alguna gente podrá decir, no sé, ingenuo. Sí, puede ser medio ingenuo. Pero ese es el ideario de los derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista, sí, es, es bien frustrante que en el fondo... Lado y lado usan el informe como un instrumento político, cuando en realidad el ideal sería que los destinatarios y que todos tuviéramos en, en mente que estos informes lo que buscan es justamente la mayor vigencia de los derechos de las personas que, a las cuales son sometidas. Y me parece que es como una falta de empatía también, porque si cualquier persona, creo yo, lee los testimonios, y sea en el país que sea, de una persona que ha sido sometida a una tortura, resulta bastante sorprendente que se busque una justificación política para que esa persona haya sufrido lo que sufrió, y que no nos moleste profundamente, y que no nos conmueva lo suficiente como para que, Remediemos esa situación y se haga justicia y que eh, no se implemente como una política de Estado.
0: Lilia Tintori, junto a familiares de detenidos y de asesinados en las protestas, continúa la recopilación de testimonios de violaciones a los derechos humanos que serán consignados en la Organización de Estados Americanos y en la Corte Penal Internacional.
1: Y en términos macro, Francisco, para terminar, en términos de la eficacia o el alcance de sistemas como la Corte Penal Internacional o las misiones de la ONU de Derechos Humanos de buscar justicia, de castigar crímenes de lesa humanidad. ¿Crees tú que las herramientas que tiene el mundo, que tienen quienes buscan justamente justicia para esos hechos y quienes buscan obviamente evitar ¿cierto? que estos, por lo tanto, se produzcan o se sigan produciendo, son suficientes? ¿Crees que en términos de capacidad internacional, global, para controlar esto, hemos topado techo?
2: Mira, yo sinceramente creo que hemos avanzado, pese a que ahora... Probablemente se sabe más y es más inmediato. Yo creo que instituciones como la Corte Penal Internacional, como los países que tienen jurisdicción universal y la cantidad de personas que han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad a lo largo de Europa, por ejemplo, de violaciones que no han ocurrido dentro de Europa, o sea, de personas que fueron partícipes del genocidio de Ruanda, uh -huh. creo que efectivamente generan un efecto de disuasivo. Nosotros los que dedicamos, nos dedicamos a derecho penal Siempre decimos que el derecho penal no tiene esa función ni cumple ese objetivo. Y yo fíjate que, claro, si es que nunca se aplica, puede ser que no. Pero si es que el derecho penal se aplica, yo creo que sí tiene un efecto disuasivo.
0: La principal responsabilidad por garantizar una rendición de cuentas y justicia para las víctimas es del gobierno del Estado venezolano.
2: Y tú escuchas historias de, de, no sé, yo escuché directamente con ocasión de este informe, alguien me dijo que una persona de un nivel medio alto de Venezuela había consultado con un profesor sobre las consecuencias que podría tener esta misión y la Corte Penal Internacional, qué significaba. Y una vez que el profesor le explica, la persona toma conciencia de a lo que está expuesto. Y yo creo que ese tipo de, de razonamiento, lo que se está dando cuenta es que al ser imprescriptible estos delitos, te puede terminar alcanzando la justicia. Quizás no inmediatamente cuando eres el más poderoso de la vecindad, pero una vez que empiezas a perder poder y se empiezan a producir fracturas al interior de gente que dice, bueno, ¿y por qué yo voy a exponerme a estar desfilando en tribunales o condenado en una cárcel cuando los que se llevan los beneficios son otros? Uh -huh. Creo que toda la maquinaria, tanto de denuncia. Y por eso yo veo tan complementarios los distintos instrumentos que se utilizan a lo largo del sistema universal y también el sistema regional de, de derechos humanos para mejorar un poco la situación de las personas. Si tú me dices que yo soy así como, como que creo que esto va a impedir totalmente, probablemente no. Pero si es que es el estándar, o sea, si es la exigencia que nosotros le hacemos al derecho penal internacional, debiese ser el mismo estándar y la misma exigencia que le hacemos al derecho nacional. Y creo que, que ni el nacional ni el internacional van a satisfacer esa expectativa tan alta, pero sí de generar algún tipo de disuasión o efecto de inhibición en cuanto a las violaciones. Y eso me parece que al menos vale la pena intentarlo.
0: examen preliminar sobre la situación en Venezuela, obviamente será su decisión sus consideraciones
1: pero... Francisco Cox,
2: muchas gracias gracias a ti por la entrevista